0: Então vamos lá, só para a gente adiantar aí, a gente tem falado nesse umas duas semanas atrás sobre Colossenses 3, no versículo 1 ao 17, a gente tem falado sobre fundamentos, sobre base, e muito legal que quando trouxe esse versículo ao coração, é algo bem prático que a gente está, a gente começou a, a, a falar sobre um primeiro ponto na semana passada, mas eu peguei um trecho, acho que é de 1 a 3 na Bíblia-Mensagem de Colossenses 3, de 1 a 3, que fala assim, então, se vocês estão falando sério, sobre viver a nova vida, da ressurreição com Cristo, e né, a nova criatura, ajam de acordo com ela, busquem as coisas norteadas por Cristo, não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês, olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que vocês devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dEle. A vida de vocês não é natural, o homem natural, a velha criatura. A vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real. A sua identidade de filho amado, né? nova criatura, filhos amados de Deus... E a gente tem é, meditado aí, dever de casa para sair para a galera, Colossenses 3, do 1 ao 17. Alguns fizeram, postaram, achei muito legal, mas dá para a gente melhorar, hein galera? Vamos lá nessa batida de meditar na palavra durante a semana. E semana passada eu falei sobre o primeiro ponto que é busquem as coisas lá do alto. Com base em Mateus 6, 33, nós falamos aí, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Falei sobre isso aqui, né? essa é a nossa parte de buscar as coisas do alto, focar nas coisas do alto. Como nós somos seres espirituais vivos, amém? amém? Nós temos um propósito aqui nessa terra e precisamos alinhar constantemente a nossa visão, o nosso foco com aquilo que a Palavra diz a nosso respeito e a respeito das pessoas que estão ao nosso redor. Falei também sobre Jeremias 29, 11... 11 a 14, né, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, o Deus que ouve, amém? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, né? me buscarem de todo o coração... Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Meditamos também aí no Salmo 34, versículo 4 ao 14. E hoje a gente vai ver sobre esse, pensem nas coisas lá do alto. E a parte aí de Colossenses 3, é a partir do versículo, 20, do, do versículo 2, Colossenses 3, 2, que fala assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto. E não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Porque tudo que o natural, que era o um inimigo, muitas vezes faz isso, nos puxar para que a gente olhe de forma natural as situações... É uma na Bíblia a mensagem, Romanos 12, que fala sobre isso. Não se amoldem ao padrão desse mundo, aos costumes. Aquilo que está aí à frente de vocês o tempo todo, tenta esfregar aí no rosto de cada um. Olha, isso aqui, essa é a sua realidade. Não, peraí. aí. Eu vou focar, eu fui chamado para renovar. A gente meditou né, em Romanos 12. Eu vou ficar com aquilo que a palavra diz, renovar a minha mentalidade com a palavra. Então, eu vou olhar, vou pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto, a palavra sempre é, nos ensina. Porque tem um momento ali em Mateus 6 que vai falar assim: olha as aves no céu, olha tudo que eu faço, olha a grandeza que eu construí, criei com as obras das minhas mãos. Olhem para mim. Aquilo que, eu falo é, aquilo que eu faço é grandioso. Eu faço, eu sou um Deus de milagres. Eu não sou um Deus que fica em algo raso, comum. Eu sou o Deus do extraordinário, o Deus do impossível. E quando a gente não olha para as coisas do alto, a gente olha para muito aquilo que a gente pode tocar, sentir. E Deus está nos chamando, para de olhar para esse lugar. Venha olhar com a minha perspectiva. A palavra fala que nós estamos assentados em lugares celestiais com Ele. Então é dessa perspectiva que vocês têm que olhar as situações que estamos enfrentando. Todos nós estamos enfrentando situações, é, né, não dá para colocar em níveis maiores, não tem, porque cada um é, sabe da sua onde o calo aperta, onde a situação que tem é, sido confrontado. Mas espera aí, diante disso, eu não vou ficar com o meu foco nisso. Eu vou alinhar, eu vou ajustar meu foco com aquilo que a palavra diz e eu vou continuar olhando e focando, meditando nas coisas do alto. Prática. O que é pensar nas coisas do alto? É investir tempo na renovação de mentalidade. É muito legal que isso ajuda, traz a gente de volta para esse fundamento. Ah, mas é isso, é o básico. Lembra que na semana passada nós falamos sobre fazer o dever de casa? Peraí, pensar nas coisas do outro, como é que eu penso? Porque se eu ficar com o que eu acho, com o que eu quero, ah, eu, eu vou ser levado para algo natural para que eu pense como todo mundo pensa. Não fomos chamados para pensar como todo mundo pensa. O Senhor tem nos chamado para olhar para a Sua Palavra, renovar a mentalidade com a Palavra e crer até o final que se cumprirá aquilo que Ele tem prometido para cada um de nós. Situações são passageiras. Combates que estamos travando, batalhas que estamos travando, tudo isso vai passar. Resista, continue combatendo o bom combate. É passageiro, coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Pense nas coisas lá do alto a prática de abrir os nossos lábios como eu falei antes de você ter aquele tempo com Deus falar assim Senhor me ajuda a ver essa situação com a perspectiva do alto, me ajuda a ver essa situação que eu estou enfrentando com aquilo que a tua palavra diz a respeito disso, não me deixa me acostumar, ah é assim mesmo, não tem jeito, isso aqui não vai mudar quem disse que voz temos escutado, para que voz nós estamos abrindo os nossos ouvidos, ah fala aí, fala mais prática, sentar, abrir a palavra, Senhor eu vou renovar, beleza o dever de casa, a direção que o Senhor tem dado para a nossa juventude, esse tempo é Colossenses, essa semana eu vou meditar, Senhor fala mais comigo em relação a essa palavra que só assim eu vou conseguir alinhar o meu pensamento com aquilo que Deus diz a meu respeito e com a situação que eu tenho enfrentado, Filipenses 4, 8, 9, né? finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que for nobre tudo que for concreto, tudo que for puro, amável, sempre tem, tenha né? tudo, tudo que for, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Daqui, aí já está um trecho para a gente meditar toda manhã e refletir, peraí, eu já acordo pensando aquilo que é contrário, não, eu vou ligar meu homem interior e vou ficar ligado porque eu vou jogar fora isso que não é o pensamento que, alinhado àquilo que a palavra diz, não é verdadeiro, não é nobre, não é de boa fama, não é correto, eu já lanço fora isso e rapidamente eu renovo a minha mentalidade com a palavra para que eu continue experimentando aquilo que Deus tem para mim naquele dia. E aí fala, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E é maravilhoso que leva para uma prática. O que você aprendeu? O que, que você recebeu? Aquilo que aprenderam, receberam, ouviram, Ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Prática, uma ação correspondente com aquilo que nós cremos. Fé, peraí, eu creio nisso, eu vou ter uma ação correspondente àquilo que eu creio, mesmo sem ver, mesmo sem sentir. Eu creio porque a palavra diz que é assim e eu vou ficar com aquilo que a palavra diz até o final. E aí uma frase que eu trouxe, né? pensem sobre o que você está pensando nós não fazemos isso precisamos ser intencionais sobre o que estamos pensando acho que foi no livro da Joyce Maia do Campo de Batalha da Mente tem até aqui agora na nossa livraria um excelente livro, nunca foi um livro tão atual para os tempos que temos vivido de tanto ataque nas mentes Ser intencional pensar sobre o que você está pensando veio um pensamento, peraí, por que eu estou pensando nisso? por que isso veio à minha mente? Qual foi, qual foi o, 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 o start que deu para eu pensar nisso? Não, isso, mas isso não está alinhado à palavra. Eu não sei se você faz isso, eu converso comigo mesmo. Sou no nível que eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Só eu. Ai, que bom. E boto cada nome incrível. Para eu achar meus próprios grupos, só eu, porque eu não posso pedir para ninguém lembrar. Como é que é o nome daquele grupo mesmo que eu tenho comigo? E eu vou lá, busco uma palavra e acho o meu grupo lá. Que bom que vocês também têm seus próprios grupos com vocês. E ali eu vou botando é, inspirações, palavras. Eu tenho um grupo tal, mas existe esse grupo comigo. E é legal a gente fazer isso com os nossos pensamentos. Espera aí, vou botar esse pensamento aqui. Por que, que eu estou pensando nisso? Qual o gatilho que teve para que eu pensasse nisso? E aí eu consigo cortar logo de imediato aquele pensamento que é contrário à palavra. Porque senão eu tomo aquilo como verdade, gente, aquilo vai remoendo. Vai dando brecha para um monte de pensamentinhos e pensamentos que vão puxando durante o dia todo. Quando eu vejo no final, meu pensamento já está todo confuso, embolado. Pensando aquilo que eu não devo de uma situação que já era mentira lá no início. Mas que não foi cortada. Logo quando surgiu, se eu levo esse Vem cá pensamento, vamos conversar aqui. Deixa eu pensar, por que eu estou pensando em você? Onde você começou? Ah, porque fulano passou e não sei. Então foi... Ah, então é mentira. Eu cancelo esse pensamento agora no nome de Jesus. Ah, Por que essa sugestão está vindo à minha mente? Ah, no início do dia eu vi uma imagem que me levou a pensar nisso, que se eu continuar vai me levar numa condu... nome de Jesus, eu corto esse pensamento agora. levar cativo, obediência de Cristo. Não deixar que isso vire uma fortaleza, um sofisma. Gigante na sua frente, uma construção que começou com um tijolinho pequenininho. Ah, não, beleza, peguei. Cimento. Qual, mais? Qual é a próxima sugestão? Ah, esse pensamento, ah, vou botar aqui também. E eu vou criando barreiras gigantes. Porque logo no início eu não parei e questionei um pensamento contrário. Lembra que a gente tem o Espírito Santo. Estou falando com pessoas cheias do Espírito Santo. Somos esses que estamos sendo treinados dia após dia. Cordou, ligou o meu interior. Às vezes vacila, que eu estou desligado. E passou nem perceber. opa, ligo agora. Não vou viver como, mundo, como o mundo vive. Eu estou ligando, despertando o meu homem interior e vou ficar ligado no Espírito para ficar atento às ciladas, atento às sugestões que vêm para me enganar. Não, aqui não. Declare logo, aqui não, amém? Não sei se eu coloquei 2 Coríntios. Coloquei, aí, 10... Eu já falei que esse versículo aqui me ajudou muito, foi esse que eu acabei de citar, durante pensamentos que vinham constantes à, à minha mente, e aí eu mandava ver para cima desse de, versículo, em forma de oração ali, de declaração. O que acontece muitas vezes é que pensamentos vêm, e a gente resiste no primeiro momento. Aí aquele pensamento, ele... aquieta ali, fica quieto. Daqui a pouco ele vem de novo. Aí você, opa, resiste, pá, ele aquieta de novo. Daqui a pouco ele vem de novo e aí você cede. Você cansou. Nós precisamos estar com o nosso homem interior fortalecido para que até que ele recue, a gente não vai ceder. Lembra dos raçudos, dos firmes em Deus? Espera aí, não vou ceder. Vê esse pensamento, em nome de Jesus eu cancelo esse pensamento. Aí vem uma sugestão, em nome de Jesus, aqui você não vai ter espaço. O meu pensamento, e você começa a abrir a sua boca declarando a realidade de quem você é em Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia, aí o seu, o seu grupo com você mesmo, versículos que você colocou ali, transforma isso em declaração. Abra a sua boca em fé, crendo. Porque quem vai prevalecer somos nós. Porque a vitória é nossa, amém? Aí, 2 Coríntios 10,4 fala, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, não aceite qualquer pensamento que venha à sua mente como se fosse uma verdade absoluta, questione. Né? A pastora falou isso nessa manhã, de a primeira decisão que você vai tomar ali, no momento que você precisa ali, a flor da pele, numa situação, é, o primeiro pensamento que vem não vai ser de Deus ali, porque você está sendo influenciado por um bando de situação. Peraí, aí, eu vou aquietar, não vou dar resposta nenhuma agora. Não dá um tempinho para pensar? Não, Vou ali tomar uma água, já volto para a gente continuar essa conversa. Quantos livramentos aconteceram com as nossas vidas? Porque nós decidimos parar e respirar foi bom para você, e muitas vezes para a pessoa que estava com você, peraí, preciso respirar, todos nós precisamos fazer isso constantemente, porque senão o nosso homem é exterior, ele quer falar, ele, ele, ele tem opinião, ele quer dar uma opinião, peraí, eu vou aqui tá? não tem, não temos que dar uma resposta de imediato, favor, ah, se... não vou tentar, olha aí, ouvindo tudo, tudo, um dia desse a gente estava procurando sei lá o que, apareceu não sei quantas propagandas do, daquilo que a gente queria, só com vocês, só comigo acontece? Com você acontece? Estamos sendo escutados em todo tempo. Então fique com aquilo que Deus diz e pensa a seu respeito, Colossenses 1,13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amado. Somos livres. Temos o domínio sobre o que pensamos. Eu não posso impedir que influências tentem bater na minha mente. Mas eu posso impedir de que criem raízes e se tornem uma realidade. Porque a minha realidade está pautada naquilo que Deus fez e diz a meu respeito. Então eu decido pensar e viver com base na palavra. O pensamento veio, não aceite esse pensamento. Muitas vezes estamos tomando rasteira porque a gente tem aceitado aquele pensamento como verdade. Aceitamos, abraçamos ele, vou cuidar esse pensamento aqui de... Ah, é um pensamento meu de, de estimação, eu vou cuidar dele. E aquilo ali vai tomando uma proporção gigante que daqui a pouco você não tem, mais como, você não tem controle sobre aquilo. Vem com uma falsa ideia de que é verdade, mas é uma grande mentira. Então, não aceite. Sobre você, sobre pessoas ao seu redor, sobre o que for, pensamentos de inferioridade, de incapacidade... E, e às vezes a gente está tão. Por isso que a gente tem que estar tá ligado, às vezes a gente está tão desligado que assim, quem você pensa que é? É verdade, eu não sou nada. Para isso a gente conversa com os pensamentos. Você percebe isso? Às vezes a gente, Não, peraí, eu não vou aceitar isso aí. vem uma sugestão, o inferno, gente, ele é sujo, ele é derrotado. Ele sabe quando estamos enfraquecidos, quando não estamos na batida. Como estamos cansados, assim... Ah, eu estou cansado... E aí sai um monte de declaração contrária da nossa boca... Eu não aguento mais... Não está dando mais para mim... Não sei o quê... Opa... Estou lendo o um livro de C.S. Luz muito legal... Que é cartas do... Sei lá... seu aprendiz... É esse aí... Muito bacana... Que aí ele conta ali... Eu, pensando até em montar um, um espetáculo aí sobre isso... E ali no, no livro ele fala isso, assim... O chefão lá do mal... Falando, ó... Oh, vamos lá, galera que trabalha aqui para mim... Ó, fulano ali tá desanimado, gruda nele lá, investe nele lá. Vai lá, porque tô percebendo que a galera ali deu uma enfraquecida essa semana. Vai lá e faz essa sugestão para ele. Todas as investidas são pela mente. Incapacidade, inferioridade, vitimismo, carência, ele vai ali, ó cercando, cercando, cercando. Agora, quando aquele que se posiciona sabe quem é e já de cara rebate, aqui não, Satanás, no nome de Jesus... Não vou aceitar esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Gente, pede, pede para que o Espírito Santo cada vez mais revele o nosso coração. Se a gente entendesse o poder que tem na palavra. Na palavra nós sabemos. Mas eu estou falando da nossa voz, a nossa fala, alinhado essa palavra a um poder no mundo espiritual. Nós não ficaríamos calados diante de uma afronta. Falei na Escolatos, vou falar aqui também, ganhei essa, <risos> falei sobre o um filme que eu falei para ele, gente a juventude não me aguenta mais, falar sobre um filme que eu vou falar até a volta de Jesus que é o quarto de guerra, ganhei de presente esse DVD, <risos> e aí, gente adoro vocês, vocês aplaudem tudo, vocês são uma benção, vocês motivam qualquer pessoa... <risos> E aí, muito legal porque o filme mostra essa senhorinha, mesmo quem foi, né? Baseada ali o filme, a história dela. E fala muito sobre a questão da oração. A oração tem muita ligação de você abrir a sua boca, e falar né, desse diálogo com seu pai. E aí tem uma cena dessa que a gente até fez numa, baseado numa peça que a gente fez em 2016, né? O Refúgio. 18. Ih, acertei! Oh, que isso! Vou esse troféu, senhor, com toda todo humildade. Mas eu lembrei de uma data. <risos> e aí era uma oração que aquela família estava sendo confrontada. No quarto de guerra tem essa cena a gente trouxe, baseado no, num livro, que a peça foi baseada numa história real. É, uma mãe que tal, que o, a família tinha ido para. O pai tinha ido para a guerra. E é muito legal que fala: ó, quando uma família está em guerra, é, é, né, quando um membro da família está em guerra, toda a família está em guerra. E aí, naquela situação que vocês já sabem no filme, todos viram esse filme? Não, que bom, vou dar spoiler, porque se você não viu, gente, eu falo disso desde quando eu, sei lá, estou aqui, desde quando f... estreou o filme. É uma cena, não vou dar spoiler não, mas assiste aí essa semana também, cheio de atividades cristãs boas, sadias, para você fazer durante essa semana. Tem uma situação lá de um confronto familiar que essa, essa casa está passando, e aí aquela mulher de oração que está sendo instruída por outra senhora de oração, tal. cara, ela pega essa cena, uma das cenas mais assim, fortes do filme para mim. Porque ela abre a sua boca dentro da sua casa, da casa dela ali, e ela começa a declarar: Satanás, bora, sai agora, na minha casa não, tira a mão da vida da minha família, aqui você não tem mais espaço, cara. Ela verbaliza aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. E ela se posiciona em quem ela é em Cristo Jesus. Muitas vezes nós nos calamos, nós ficamos quietos, aceitamos aquilo que está acontecendo, aí a gente, vai, a gente fica com os nossos próprios pensamentos que não são nossos, sugestões de pensamentos, a gente fica ali, ruminando, pensando, ah realmente, ah fulano não achou, quem é? pensa que é, olha ah, como está, ah você quer, cara isso vai virando uma bola de neve, e só vai fazendo mal a você, então abra sua boca, credo no poder que há na palavra declarada, alinhada a palavra do Senhor, sabe a gente acabou de declarar assim, uma loucura de amor, Comece a fazer loucuras de amor, a abrir a sua boca e declarar na sua casa, Senhor, a minha casa pertence a Ti. Senhor, eu sou apaixonado por Ti. Quantas vezes nós falamos, ah, Ele sabe. Ah, Deus sabe, para que eu preciso falar? Porque nós temos um relacionamento com Ele. E aí ela abre a sua boca, sabendo quem ela é em Cristo Jesus, cara, a situação começa a mudar. Começa a mudar. E aí você vê que é um filme, né, algo instantâneo ali, existe uma construção para que aquilo aconteça, mas nós já estamos nessa construção. Há quanto tempo nós temos vivido isso? Há quanto tempo nós temos escutado sobre isso? O Senhor está nos chamando à prática. Não se esqueça, é o ano da decisão. Ninguém decide se não tiver algo prático, uma ação correspondente àquilo que a gente crê. Decisões que estão sendo tomadas nas nossas vidas esse ano. Você está ouvindo a palavra e colocando ela em prática na sua vida. Vou aqui para um outro ponto, para a gente fechar com esse hoje. Façam morrer a nat vossa natureza terrena. Olha, Alexandre, todos os bonequinhos para a gente fazer coleção. Achei todos, falei, que isso? E aí, Colossenses 3, a partir do versículo 5 diz: Assim, façam morrer, lembra que a gente está meditando em Colossenses 3. Versículo 5 diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Está vendo? É tudo uma ação. Busquem, pensem, façam a nossa parte. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, não praticamos mais, amém? 1 Pedro 1, 14 16 diz, Toda e qualquer prática da vossa velha criatura, deve ser eliminada das nossas vidas, repete aqui, imoralidade sexual, impureza, desejos errados, ganância, idolatria, lembra galera, que para essas coisas, o Espírito Santo está conosco em todo o tempo, né? pela força do nosso braço, se a gente for pela força do nosso braço, aí você erra, vem um bando de condenação, pensamentos de condenação, olha aí mais uma vez o fracassado, o é derrotado, olha o que está fazendo de novo, e não vem com uma voz, Eu assim, nunca vem com uma voz sutil para mim não, olha o fracassado, Olha o derrotado. Vem com voz de acusação pesada. Só que a gente está tão embanhado assim, tão arrasado que a gente errou e tal, e a gente dá voz para aquilo e abraça. Ah, realmente eu sou aí a palavra está ali, o Senhor, cara, vem, olha para mim, olha para mim, para de olhar para você, não, mas quem sou eu, tal, realmente, eu não estou valendo nada, olha como, e aí a gente vai se afastando, em vez de correr para os pés do Senhor, falar, Senhor, eu errei nisso, tal, tá, eu te peço perdão, eu quero uma vida completa, rendida a Ti, se prepara, porque se você se lançar aos pés do Senhor com esse coração quebrantado, a sua vida muda, a sua vida muda, para de correr para o lado contrário, corra para os braços do Pai. Não importa, não tem a gente falando né, pecadinho, pecadão, não tem, tipo assim, seja algo que você fez é, é, a tratei alguém mal, sei lá, briguei, seja o que for, corre para os pés do Senhor, reconcilia, que com certeza Ele vai falar para você se reconciliar, se foi o seu caso, e às vezes não é a sua culpa, Deus fala, vai lá você pedir perdão, e aí é maravilhoso que a carne está sendo moldada, sabe, socador de carne, amassador de carne, é uma delícia bota lá e deixa, deixa ser moldado, deixa ser trabalhado, não é pastor ele falou isso, assim, não é que ah, Deus bate, você não, não, o Espírito Santo está nos ensinando, a carne ela não gosta disso, aí para a carne realmente a carne ela tem que perder a força… A carne, ela não pode dar essa mentalidade que não renovada, ela tem que ser renovada para viver rendida aquilo que a palavra diz, sobretudo, na, a palavra está falando isso, eu vou obedecer a palavra, não vou abrir mão de obedecer a plenitude da palavra, é um ensinamento constante. E aí você se deixa ali ser moldado pela presença do Pai, Senhor, assim, oh, toma aqui, estou aqui, faz o teu querer, faz o teu fluir, faz o teu mais, e aí se prepara, porque o Senhor vai fazer mais. Um grande aprendizado, galera. A gente está aprendendo todos os dias. Quando a gente se torna nova criatura, a nossa natureza é transformada, o nosso espírito é vivo. Um espírito morto passa a ser um espírito vivo. Somos declarados justos e santos, separados por um propósito para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. As nossas atitudes devem ser alinhadas à Palavra por meio das nossas decisões diárias aí lembrando algo que eu falei lá no início é da série que a gente estava falando sobre esse tema a prática da palavra nos torna inabaláveis tenha certeza, algo que você praticava, você mudou, você está fazendo de outra forma, você está alinhado à palavra, você pode ter certeza a decisão que você tomou a prática que você vem tomando te torna inabalável nele naquela área vem uma situação opa, saia não satanás não vou dar mais vazão, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, e eu vou andar com base naquilo que a palavra diz a meu respeito, então o Espírito Santo me ensina a praticar a tua palavra, eu não quero ser um mero ouvinte, eu não quero, ah tá, eu sei isso da palavra, tá, mas o aj... Espírito Santo me ajuda a fazer algo, a tornar prático aquilo que eu sei, não adianta a gente ficar sabendo um monte de coisa da palavra, tá, beleza, mas no dia a dia nós temos praticado essa realidade, gente, para ser algo excelente, extraordinário, só na dependência do Espírito Santo, é um pressionar constante para que você decida o contrário, é um pressionar constante para que você escolha a parte errada, mas temos crescido, amém? Avançado, estamos escutando a palavra, estamos cada vez mais parecidos com ela, o teu falar é outro, o teu jeito de olhar é outro, o teu comportamento é outro, e a cada dia mais vai sendo acrescentado, mais parecidos, ah, mas eu ainda estou fazendo isso, então pare de fazer hoje, tome uma decisão, vai tomar uma decisão hoje, e vai fazer de forma diferente, ah, mas eu não consigo, que bom, eu também não, por isso que eu dependo do Espírito Santo, Vamos nos render a Ele, ser moldado por Ele e fluir com Ele. Ah, tem umas frases do pastorelli para a gente fechar. Louvor, sobe aí, por favor. Que ele falou, acho que foi no domingo passado, retrasado, que eu coloquei, que eu vi, eu falei, cara, tem tudo a ver com isso que a gente tem é, meditado à noite. E eu coloquei aí, ó. A verdade contínua aplicada na minha vida é que me ajuda a sair do caos. Você está no caos, você vai aplicar a verdade à sua vida e tenha certeza que você não vai permanecer porque aí não é o seu lugar. Tinha um louvor muito legal do pastor Rafa que fala sobre isso, né? Eu danço no meio do caos. Gente, é maravilhoso isso. Quando a gente está passando por algo que você consegue ver com a perspectiva do céu, nada impede você de viver uma vida alegre, de você ter uma vida abundante no meio da escassez, porque está ligado a quem você é, a nossa real identidade, a nossa natureza, e não aquilo que estamos passando, passando, vai passar, toda hora o inferno tenta pressionar, dizendo que não vai passar, mais um dia de sofrimento, mais um dia de dor, mais... é aí que você tem que se levantar, e abrir a sua boca, crendo, declarando, com base na sua crença, na palavra que você crê, quem você é em Cristo Jesus, Satanás, isso não determina quem eu sou e não vai impedir onde o, o, o plano que Deus tem para a minha vida. Não vai me impedir de chegar lá. Estou tomando decisões certas, alinhadas à palavra. Eu tenho andado, eu tenho sido moldado por essa verdade. E cada vez mais, cada vez mais, olha para cá galera. Cada vez mais nós vamos desfrutar dessa plenitude. Amém? mais uma que ele falou: se eu não aplico a verdade que eu sei, nada acontece. Entende por que Deus está nos falando nessa série de volta para o fundamento? A aplicar, a tornar prático. Então, no seu dia a dia, que o Espírito Santo possa lembrar a você, Senhor, como eu posso tornar aquele ensinamento que eu tenho aprendido aos domingos, esses ensinamentos que eu tenho meditado aqui na minha casa, em prática na minha vida. Senão a gente está vivendo uma vida natural está prevalecendo outra coisa na nossa vida, e não aquilo que a gente tem escutado domingo após domingo, quinta após quinta, que bom que estamos, o Senhor é maravilhoso gente, não é do nada que o Senhor é, começa a ministrar sobre as nossas vidas na quinta-feira, para que a gente aprenda a ser influenciado pelo Espírito Santo, Ele está falando, Ele traz temas, para que a gente comece, a, para que a gente escute, responda e coloque isso em prática, mais uma frase aí que o Pastorelli falou. A verdade começa a fazer parte de quem eu sou quando eu aplico em todas as áreas da minha vida. Tudo a ver né, com o que a gente tem falado. Onde precisamos de ajuste? Em quais áreas precisamos melhorar? Seja humilde, ensinável para dizer ao Espírito Santo: Eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. Sozinho eu não consigo. É abrir mão dos nossos conceitos Da nossa astrologia, do nosso pensamento É fazer da forma dele não da nossa forma Tem uma frase muito legal que eu gosto né? eu, eu anotei ela aqui, não sei de quem é Que fala assim Não conseguimos ter resultados diferentes Fazendo sempre tudo da mesma forma Será que não está na hora De abrir mão do que eu acho, do que eu penso Porque isso tem sido feito da mesma forma Eu não estou vendo mudança na minha vida Então espera aí se eu não estou vendo mudança, eu teria burrice minha continuar nesse ciclo mentiroso de, do meu querer do, e nada tem acontecido. Espera aí. Eu vou abrir mão. Eu vou fazer diferente, porque se até agora eu não estou fazendo alinhado àquilo que a tua voz, que a tua palavra diz, a partir de hoje eu tomo uma decisão. Eu vou fazer com base naquilo que o Senhor diz e eu tenho certeza que a minha vida não vai ser mais a mesma. Porque vai começar a fazer diferença ah, mas eu tentei dessa forma, ah, eu, eu, eu comecei, mas aí não, não consegui, então eu já não vejo, eu não consigo é, desistir. Eu declaro sobre as nossas vidas, vai ser diferente dessa vez. Nós temos crescido, amadurecido, não somos mais os mesmos, não somos dos que retrocedem, não somos dos que desistem, não somos os que desanimam, temos sido encorajados dia após dia, a presença, a plenitude, a atmosfera mudou, o ambiente é outro, dentro de nós tem sido acrescentado mais, não somos mais os mesmos, o Espírito Santo tem falado, Ele tem comunicado, Ele está falando aos nossos corações, Ele mudou ou não, nós estamos mudando, nós estamos aprendendo a ouvir, estamos aprendendo a sermos dirigidos por Ele, e aí vem resultado. Fique de pé nessa noite. Aleluia, Espírito Santo, estamos aqui, dia após dia Pai, a cada domingo vivendo o Teu sobrenatural experimentando o Teu mais não somos Pai, acostumados com a Tua Palavra com a Tua Presença, pelo contrário nos colocamos Pai, de forma humilde ensináveis diante da Tua Presença declarando que dependemos de Ti Pai, somos estamos diferentes estamos diferentes, não estamos mais na meninice em comportamento que tínhamos, não temos mais, em pensamentos que a gente mantinha ali e ficava remoendo, não somos mais esses, Pai temos sido rápidos, rápidos para ouvir a Tua voz, a Tua Palavra, responder em obediência à Tua Palavra, Pai a meditar na Tua Palavra, em trechos da Tua Palavra e não passar como mero leitores da Tua Palavra, pelo contrário somos Teus filhos, sabemos que a Tua Palavra é o Senhor falando conosco. Deus, pegamos ali um versículo, um trecho, se o Senhor diz que tem planos excelentes, Pai, quem somos nós para dizer o contrário? E quando vem pensamentos de impossibilidades, nós abrimos os nossos lábios declarando, meu Pai, tem pensamentos excelentes a meu respeito, então eu fico com aquilo que o meu Pai diz a meu respeito. Pai somos uma potência Tua nesse tempo. Teus filhos amados, Teus representantes, Teus embaixadores sobre a face da terra. Sabemos Pai que o embaixador só pode representar Pai em um lugar onde ele é natural, a natureza, e a nossa natureza é do céu. Nós somos teus representantes sobre a face da terra. Espírito Santo, carregamos a tua presença. O que, que é isso? Espírito Santo, oro para que nessa semana a gente fique atento à tua voz, atento à tua direção ao ler a Tua Palavra, Pai, nós não vamos somente é, marcar, nós somamos apenas ali, ah não, eu fiz a minha leitura, pelo contrário, estamos ali, investindo tempo na Tua presença, o Rei da Glória está nos dando prioridade, porque nós somos prioridades para Ele, Pai, queremos te dar prioridade, assim como o Senhor nos prioriza, o Senhor nos amou tanto, nos priorizou tanto, que o Senhor entregou o Seu melhor que foi Jesus, por amor a nós Unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas viva Desfrute De vida eterna De plenitude de vida Aqui nessa terra hoje Agora Pai, somos Teus Durante essa semana Pai Que a gente venha desfrutar Desses encontros pessoais Contigo tira do nosso lábio, nos ajuda Espírito Santo, toda reclamação toda murmuração, toda queixa coisas que precisam ser mudadas, o Senhor vai nos ajudar continua Espírito Santo obrigado Paisinho, porque o Senhor começou uma boa, uma boa obra em nós essa obra não está parada não gente está em constante aprimorar, aperfeiçoamento, está ficando melhor dia após dia, dia após dia, obrigado Pai, porque, como Teus filhos, fomos chamados para refletir o Teu caráter, oh Deus, Te agradecemos, Te agradecemos, leva-nos em paz, debaixo da Tua mão de proteção e segurança, temos a certeza a certeza que o Senhor está cuidando de cada detalhe das nossas vidas a certeza que o Senhor se importa com cada detalhe das nossas vidas o Senhor nos mostra é por aqui não, não é aqui aquieta, avança para somos dirigidos por Ti Espírito Santo nos detalhes queremos aguçar essa nossa percepção da tua voz te amamos Jesus meu coração está uma expectativa de uma semana tão maravilhosa de uma semana tão maravilhosa que a gente vai reconhecer a mão do Senhor sobre detalhes você vai declarar, isso é a mão do Senhor aí você vai isso é a mão do Senhor você vai glorificar, você vai agradecer coisas que estão travadas se prepara para respostas essa semana testifica pai, os corações nessa noite testifica pai, a tua palavra, a direção que o Senhor tem dado aquilo que o senhor tem falado toda a insegurança, pai, todo o medo caindo por terra agora no nome de Jesus forte e corajoso forte e corajoso forte e corajosa somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos do Rei, ande, fale, se comporte, como um filho, como uma filha do Rei, e nesse reino, fica tranquilo, nesse reino não há é espaço para soberba, para é, se achar, fica tranquilo, qualquer coisinha, esse comportamento o pai vem, nos chama, conversa fala que não é bem assim porque assim como ele se entregou, se esvaziou esfilizando dessa forma, é menos de nós e mais dele, menos de nós e mais dele mas sabemos quem somos o mundo espiritual sabe quem somos e você sabe quem você é Então abra a sua boca como filho do rei, como filha do rei, durante essa semana, e dê ordens, a autoridade já nos foi dada, no nome de Jesus, para pisar serpentes, escorpiões, toda obra do mal, lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas temos um posicionamento, uma postura, no reino e precisamos andar nessa conduta nessa direção leva-nos em paz Pai, debaixo da tua mão de proteção e segurança livra-nos de todo mal, anjos de guerra sendo liberados em nosso favor acampados ao nosso redor vamos chegar em paz e segurança nas nossas casas todo pensamento contrário toda vida que entende algum mal sobre nós retrocederá na autoridade do nome de Jesus ciladas sendo desfeitas no nome de Jesus todo plano maligno sendo desfeito agora no nome de Jesus meios de transportes guardados, o seu carro guardado em o nome de Jesus chegamos em segurança, vamos voltar em segurança no nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? É. Aleluia.